0: 아멘. 예수 이름으로. 오늘 보실 하나님 말씀은 베드로 후서 3장 1절 2절 말씀이 되겠습니다. 베드로 후서 3장 1, 2절 <웃음> 신약성경 386 페이지에 있는 베드로 후서 베드로 후서. 3장 1절 2절 말씀을 함께 예수 름으로 읽겠습니다. 베드로후서 3장 1절 2절입니다. 사랑하는 자들아 내가 이제 이 둘째 편지를 너희에게 쓰노니 이 둘로 너희 진실한 마음을 일깨워 생각하게 하여 곧 거룩한 선지자의 예언한 말씀과 주 대신 구주께서 너희의 사도들로 말미암아 명하신 것을 기억하게 하려 하노라. 아멘. <웃음> 예배와 말씀을 위해 다 함께 예수 이름으로 기도를 드리시겠습니다. 전지전능하신 예수의 이름으로 신 하나님, 오늘 성자 주일. 각 처소에서 예수의 이름을 힘입어 예배를 드릴 수 있도록 은혜를 내려주심을 주 예수 그리스도 의 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다. 예수님 우리들을 항상 빛가운데로 말씀가운데로 진리가운데로 인도하여 주셔서 영생을 얻을 수 있는 예수 그리스도를 믿는 그 믿음에서 떠나지 않고 오직 더욱 굳센 믿음으로 더 깊은 믿음으로 예수님을 사랑하고 예수님을 따라가는 우리가 될수 있도록 예수님신 성령님께서 예수님의 말씀으로 우리를 일깨워주셔서 항상 기억하게 해주셔서 그 말씀이 우리를 깨끗하게 해주시고 그 말씀이 우리를 다시 살려주시는 그 은혜를 또그 말씀이 예수의 이름으로 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 우리의 언행이 될수 있도록 인도해 주시는 은혜를 예수 이름으로 항상 입혀 주시옵소서. 오늘 주시는 예수님의 말씀, 사람의 말씀, 사람의 말이 안될수안 되도록 예수님의 성령님께서 이 시간 모든 것을 예수 이름으로 주관해 주실 것 간절히 바라옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다. 아멘 <웃음> 아, 예수 름으로 다들 안녕하시죠 음, 오늘은 베드로서 후 3장이 말씀을 통해서 <웃음> 예수님께서 우리에게 항상 말씀으로 해주시는 바로 일깨워주시는 그 은혜를 다시 한번 또 우리가 짚어넘어가며 또그 은혜를 감사하는 시간을 갖고자 합니다. 아, 이런 선거의 여러 가지 논란들과 또 아, 코비드로 인해서 아, 정말 특별한 아, 2020년이 된것 같습니다. 덕분에 아, 우리는 아, 같이 모이지 못한 지가 이제 8개월인가요? 9개월 된것 같은데, <웃음> 죄송합니다. 8개월 된것 같은데, 아, 성령님께서 그 성경을 통해서는 모이기를 힘쓰라고 말씀을 해주셨지 않습니까? 아, 거기에는 분명히 의미가 있을 것입니다. 하지만 또 이럴 때에 아, 우리가 모이지 못하는 이유가 아, 있죠. 음, 우리들의 건강도 중요하겠지만 또 예수님을 믿는 우리가 다른 사람의 건강을 해치지 않는 그런 덕을 세우는 우리가 돼야 되겠고 또 사실 모이는 것도 중요하지만 교회는 우리 심령 심령 한명한 한 명이 다 하나님의 성전 예수님의 성전이다라고 우리에게 예수님을 알려주셨기 때문에 예수의 이름을 기념하는 곳이라면 영으로 임하시는 하나님께서 그 예수의 이름이 기념되는 곳에 임하셔서 복을 주시겠다라는 그 말씀을 우리에게 해주셨습니다. 그렇기 때문에 우리가 비록 육신으로는 모이지 못한다 할지라도 영으로 예수의 이름으로 하나가 된다면 예수의 이름을 기념하는 신령이 된다면 어디서 있든 성령님께서 우리에게 와주셔서 복을 내려주신다는 약속을 믿어 의심치 않습니다. 아, 이럴 때에 우리가 정말 서로 모이지 못하고 서로 믿음에 대한 말씀을 나누지 못하는 이럴 때에 서로는 그렇게 자주 못하더라도 그러나 우리가 성령님과 그렇죠? 그런 시간을 가질 수가 있는 거죠. 말씀을 묵상하는 시간, 말씀을 사모하는 시간, 기도하는 시간 이런 것을 우리가 더 갖도록 노력을 해야 되겠습니다. 사람들 사이에서 우리가 그런 교류가 없다면 그렇죠? 더더욱이 예수님과 함께 그 시간을 가질 수 가져야 하며 가질 수 있다는 것을 예수님으로 감사를 드립니다 오늘 이 말씀을 통해서 이스라엘 백성에 대해 우리가 보고 또 이스라엘 백성에 대해서 우리에게 알려주신 말씀이 있죠 바로 그들의 역사를 그들의 그 믿음과 또 결여된 믿음과 이런 여러가지들을 보면서 거울로 삼으라고 우리에게 알려주셨습니다. 그래서 그들이 잘하는 것이 무엇이 있고 그들이 잘못한 것이 무엇이 있는가 해서 거울로 삼아라. 그래서 우리도 그들과 같이 죄를 짓지 않도록 조심하라는 말씀들을 많이 해주셨어요. 이스라엘은 어떤 사람들이었습니까? 큰 나라도 아니었고 정말 작은 나라 성경 말씀을 통해서는 정말 세상 중에 약하고 가장 작은 나라라고 말씀을 해주시는데 그 이스라엘을 하나님은 택하셔서 하나님의 말씀을 받는 백성으로 하나님의 이름으로 일컫는 바 되는 백성으로 삼아주셨습니다 그리고 하나님이 그들의 하나님이 되셨고 그들은 하나님을 섬기는 자녀가 되게 해주셨습니다 그런데 그토록 은혜를 받았던 백성 그래서 그랬죠. 이스라엘과 같은 은혜를 받은 민족이 어디 있느냐. 근데 그들이 끝까지 그 길을 쫓지 못했던 이유는 그들이 완악해지고 교만해져서 결국 하나님의 말씀 소리를 아무리 들려주셔도 알아듣지 못했던 것입니다. 예수님이 오셔서도 마태복음 13장 말씀이나 다른 많은 말씀들을 통해서 책망을 해주셨습니다. 그러므로 내가 저희에게 비유로 말하기는 저희가 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못함이니라 예수님께서 이스라엘 백성들에게 비유로 얘기를 해주셨어요. 계속 비유를 알려주시면서 비유로서 얘기를 해주셨는데 깨닫지 못한다 라는 거죠. 그들이 깨닫지 못한다 이사의 예언이 저에게 이루었으니 일렀으되 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라. 마태복음 13장 또 15절 말씀에 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이라 하였느니라. 그러나 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 복이 있도다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 많은 선지자와 의인이 너희 보는 것들을 보고자 하여도 보지 못하였고 너희 듣는 것들을 듣고자 하여도 듣지 못하였느니라. 아멘. 아멘. 그렇습니다. 이스라엘 백성들은 그들이 완악하여져서 마음이 완악해져서 들어도 잘안 들리고 눈으로 보아도 보지 못하는 깨닫지 못하는 자들이 되었다. 이렇게 말씀해 주십니다. 하나님은 그들이 깨달음 받기를 원하셨지만 그들은 깨달음 받기를 원치 않았다는 말씀입니다. 그러나 너희들은 봄으로 들음으로 복이 있도다. 아멘 저와 여러분들에게도 예수님의 말씀을 깨닫게 해주시고 듣게 해주시고 보게 해주시는 그 은혜를 입혀주신 것 이것은 굉장한 은혜입니다. 복입니다. 그것이 복입니다. 예수님을 볼수 있다는 것, 그것이 복입니다. 2000년 전에 오셨던 예수님을 우리는 말씀을 통해서 보게 해주셨습니다. 듣게 해주셨습니다. 말씀을 들을 때그 말씀이 믿음이 가고, 말씀을 들을 때 예수님이 보이시고, 예수님의 손길이 보이시고, 예수님의 은혜가 보이고, 그런 복을 받은 우리들입니다. 하지만, 이런 일들, 이스라엘 백성들에게 있었던 이런 일들이 우리에게도 오늘날 일어날 수 있다는 라 것을 우리는 경계를 하고 조심해야 되는 것입니다. 우리도 수없이 은혜로 아무리 들려주셔도 이스라엘처럼 자꾸 세상으로 돌아가고자 하고 또 불순종하면 우리도 이들처럼 완악한 마음이 될수 있습니다. 그러나 이 말씀을 우리에게 들려주시는 건 또이 말씀을 들을 때에 이 말씀이 우리에게 요동친다면 그것은 우리에게 지금 은혜를 주시는 것이고 다시 고칠 수 있도록 또 그렇게 되지 않도록 은혜를 입혀주시는 것을 우리는 예수 이름으로 감사를 드려야 되겠습니다. 정말 오늘 본문의 말씀대로 베드로가 이 사람들에게 두 편지를 보내서 어떻게 하고자 했다고요? 너희 마음을 일깨워서 생각하게 하여 예수님의 말씀과 그 명하신 것들을 기억하게 하려 하노라 라고 이제 말씀을 해주시고 있어요. 그러므로 우리도 예수님의 말씀을 듣고 일깨워서 기억하여서 그 말씀을 순종하는 믿음의 열매를 맺는 저와 여러분들이 되게 해주실 줄 믿습니다 1절 말씀대로 우리에게 하나님의 말씀을 듣게 해주시는 목적이 무엇입니까 하나님을 향한 진실한 마음을 일깨워 다시 생각나게 해주시고 또 2절의 말씀대로 결국은 하나님의 말씀을 기억나게 해주시려 합니다 라고 말씀해 주십니다 이것은 요한복음 16장이나 14장이나 15장 말씀을 통해서 예수님신 성령님이 해 주시는 그런 역사라는 것을 우리에게 알려 주셨어요. 진리 가운데로 우리를 인도하시 해 주시는 성령님. 예수님의 말씀을 생각나게 해 주시는 성령님. 예수님을 증거하시는 성령님. 이 은혜를 성령님의 역사하심의 은혜를 항상 받는 저와 여러분들이 되게 해주실 줄 믿고 또 간절히 기도를 드립니다. 이와 같은 성령님의 일깨움이 있으셔야 우리가 자지 않고 깨어있을 수 있다는 라 것을 예수님으로 알려주시고 계십니다. 예수님께서 그날은 우리가 모른다 하셨어요. 언제 오실지 그날이 심판의 날이 언제 올지 또 휴거의 날이 언제 올지 우리는 알수 없지만 그러나 도적이 오는 것 같이 우리에게 임하지 않을 수 있다라고 알려주셨어요. 너희는 누구예요? 빛의 자녀. 빛의 자녀이니, 그렇죠? 빛의 자녀라면 어떤 자 빛의 자녀입니까? 왜 그들이 예수님 오시는 그날을 알수 있습니까? 그 날짜를 안다는 게 아니에요. 하지만 해산의 고통이 오는 것 같이 오지 않는다는 라 거예요. 도적 같이 오지 않는다는 거예요. 왜? 준비되어 있으니까. 준비가 되어 있으니까 날짜를 알아서가 아니라 날짜는 모르지만 항상 준비되어 있으니까 빛의 자녀와 어둠의 자녀의 차이입니다. 저와 여러분들은 빛의 자녀가 되어서 항상 준비되어 있는 깨어있는 우리가 되라는 것을 일스름으로 알려주시고 계십니다. 우리는 미련한 양들과 같아서 목자의 음성만 듣고 목자가 가는 대로만 따라가야 되는데, 우리는 또 잘못해서, 또 알지 못해서 어그러진 길을 갈 때가 있습니다. 지금은 마지막 때입니다. 지금 마지막 때에는 하나님의 택하신 자라도 마귀는 삼키려고. 베드로전서 5장 8절 말씀대로 우는 사자와 같이 우리 영혼을 삼키고자 두루 다니고 있다라고 말씀하셨어요 마태복음 24장 24절이 그랬죠 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하게 하리라 이 마귀들이 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나서 마지막 때는 큰 표적과 기사를 보여할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하게 하리라 예수님이 택하신 자들까지도 미혹당할 수 있다라는 거예요. 그러니 우리는 미혹당하지 않아야 된다라는 것을 예수님으로 알려주시고 계십니다. 어떻게요? 해큰 표적과 기사를 보여서 우리는 말씀을 봐야 됩니다. 말씀을 붙잡아야 됩니다. 여러분, 말씀밖에 없습니다. 예수님을 증거하지 않으면 다 미혹입니다. 베드로전서 5장 8절에 근신하라, 깨어라, 너희대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미니라 아멘 그러니 깨어라 근신하라 깨어 있어야 된다 왜냐하면 우리의 대적이 우리를 죽이려는 그 대적이 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾고 있다 삼킬자가 되지 말라는 거죠 깨어 있어야 된다 그래서 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라. 왜? 예수님이 이기셨으니까 우린 대적할 수 있어요. 어떻게? 예수의 이름으로. 예수님을 힘입어서 이길 수가 있습니다. 세상에 있는 너의 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미니라. 우리만 당하는 게 아니에요, 여러분. 우리만 힘든 게 아닙니다. 나만 힘든 게 아닙니다. 여러분만 힘든 게 아니에요. 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄 알미냐 그러나 예수님께서 두려워 말라 하셨습니다 예수님이 세상을 이기셨다 하셨습니다 아멘 창세기 사장 말씀 같이 창세기 사장 7절에 그러셨습니다 서원을 행치 아니하면 죄가 문 앞에 엎드리는 이라 이렇게 말씀하셨어요 죄의 소원은 내게 있으나 너는 죄를 다스릴지니라 가인에게 하신 말씀이죠 선을 행치 아니하면 죄가 문 앞에 엎드르느니라 죄의 소원은 내게 있으나 너는 죄를 다스릴지니라 이 말씀과 같이 우리 근본이 되는 그 죄를 다스리지 못하고 하나님을 불순종했기 때문에 늘 우리에게는 죄가 우리를 다스리려는 죄의 소원이 있고 조금의 틈만 있어도 우리 안에 들어와 우리를 다스리려고 죄가 문 앞에 엎드려 기회를 엿보고 있다라고 말씀하십니다. 그러기 때문에 우리는 늘 죄를 깨달아서 알수 있는, 피할 수 있는 영적 눈이 어두워지지 않도록 예수님의 말씀으로 일기음을 얻어야 됩니다. 예수님의 말씀으로 깨달아야 됩니다. 예수님의 말씀으로 깨어 있어야 합니다. 에베소서 4장 27절 말씀대로 틈타지 못하게 하라 하셨어요. 마귀로 틈타지 못하게 하라. 왜냐면 하 마귀는 예수님이 비유로 알려 주셨죠. 마태복음 13장 25절에 우리가 영적 잠을 자고 있을 때 가라지를 덧뿌린다라고 하신 말씀을 아 해주셨어요. 비유를 해주셨어요. 그러니까 잘때잘때 뿌리는 거예요. 그 가라지는 어떻게 됩니까? 똑같이 알곡과 같이 올라오는데 보니까 가라지. 그렇죠? 알곡이 아니라는 거죠. 열매를 봤을 때. 결국 가라지를 뽑을 때 알곡까지 뽑힐까봐 나중에 뒀다가 나중에 이제 어 불태워버리라고 이제 말씀을 해주셨는데 우리가 잘때 이런 일이 있다라는 겁니다. 영적으로 자고 있을 때 깨어있지 못했을 때 육신으로 자지 말라는 뜻이 아니라 영적으로 깨어있으라는 거죠. 자지 말라는 것입니다. 세상에 취해서 자지 말라는 것입니다. 일상생활에 취해서 자지 말라는 것입니다. 예수님의 말씀을 잊어버리고 자지 말라는 것입니다. 예수님의 말씀을 우리는 항상 오늘 본문의 말씀대로 진실한 마음을 그 말씀으로 일깨워서 생각나게 하고 생각하게 하고 또 기억하게 하려 하노라. 이토록 우리는 깨어있어야 된다고 라 말씀해 주십니다. 우리가 죄를 다스리고 항상 에베소스 6장 18절 말씀대로 깨어 구하기를 항상 힘쓰라고 하셨어요. 늘 우리는 육신이 아닌 영적으로 일깨움을 얻어야 된다는 것을 말씀해 주시고 있습니다 우리가 죄를 다스리고 영적 죄 싸움을 싸울 수 있는 우리의 무기와 이런 것들은 무엇이라고 알려주셨습니까 에베스 소6장에 전신갑주 하나님의 전신갑주라고 하셨습니다 에베스 6 <웃음> 11절부터 읽어보면 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니오 정사와 권세와 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라 이렇게 말씀하셨습니다 그렇습니다 혈과 육으로 싸우는 게 아닙니다 어, 육신적으로 (웃음) 어떤 사람들과 나와 생각이 맞지 않고 어, 그들과 어떤 미움이 생기거나 이래서 서로 치고받고 싸우는 것이 우리의 싸움이 아닙니다. 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아닙니다. 사람과 싸울 일이 아니라는 뜻이에요. 정사와 권세와 이어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라. 아멘. 악한 영들에게 우리는 대적해서 싸우고 있는 것입니다. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 육신적으로 아무리 우리가 어 무슨 갑옷을 입고 무슨 무기를 지닌다 할지라도 그런 것으로 이길 수는 없어요. 왜냐하면 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니라 악한 영들에 대한 싸움이기 때문에 하나님의 전신갑주를 입어야 된다라고 말씀을 해주시는 거죠. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 쓸수 있도록 쓰러지지 않도록 지지 않도록 이길 수 있도록 하나님의 전신갑주를 입으라 그런즉 서서 그 전신갑주가 뭡니까? 진리로 너희 허리띠를 띠라 예수님의 말씀으로 허리띠를 띠라 예수님의 말씀이 우리를 세워주는 힘입니다 허리띠를 띠고 의의 흉배를 붙이고 의의를 위해서 흉배를 붙이고 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능이 악한 자의 모든 화전을 소멸하고 그들이 화전을 쏘아도 소멸할 수 있다는 거 믿음의 방패로. 그리고 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라. 아멘. 그렇습니다. 구원의 투구를 쓰라. 우리의 예수님이 주시는 그 구원으로 소망을 삼고, 믿음을 방패로 삼고, 성령의 검, 곧 하나님의 말씀의 검을 가지고 싸워야 된다고 라 말씀하십니다. 계시록 3장 말씀에 사대교회에게 해주신 말씀이 있죠. 계시록 3장 1절부터 3절 말씀에 이렇게 말씀하십니다. 사대교회 사자에게 편지하기를 하나님의 일곱 영과 일곱 별을 가진 이가 가라사대 내가 네 행위를 아노니 네가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다 너는 일깨워 그 남은 바 죽게 된 것을 굳게 하라 내 하나님 앞에 네 행위에 온전한 것을 찾지 못하였노니 그러므로 네가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지키어 회개하라 만일 일깨지 아니하면 내가 도적같이 이르리니 어느 시에 네게 임할는지 네가 알지 못하리라 아멘 여기서 도적이라는 말씀이 다시 나옵니다 도적이 임하면 어떻게 됩니까? 너무 늦은 거예요 도적이 임했을 때는 너무 늦은 것입니다 도적이 임하기 전에 깨어있어서 준비를 하고 있어야 되는데 이미 도적이 이르면 늦은 것입니다. 예수님께서 도적같이 임하신다는 것은 예수님이 도적이라는 게 아니라 예수님이 임하셨을 때 너무 늦은 시간이 된다 그러니까 너무 늦은 그런 상태라는 거죠. 준비 못한 상태, 예수님과 함께 가지 못하는 상태, 그것을 우려하시는 것입니다. 그러니 너희는 어떻게요? 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지. 생각하고 지키어 회개하라 그리고 일깨어라 깨어있어라 근신하라 그러지 않으면 도적같이 임한다 이 사도의 계획에 교훈하신 것은 자칫 하나님을 믿는 백성이 겉으로는 산자같이 다니지만 죄로 인해 영혼의 죽은 자가 되었음을 경고해주시는 말씀이죠 그러니 이런 자가 되지 말고 회귀하라는 것입니다. 일기어서 회귀하라는 것입니다. 어떻게 들었는지 어떻게 받았는지 뭘 받아요? 뭘 들어요? 말씀을요. 믿음을요. 어떻게 예수님 말씀을 받았는지 그 은혜를 입었는지 어떻게 믿음을 주셨는지 생각하고 지키어서 회귀하라. 이렇게 말씀하십니다. 그래서 죽음을 명쾌하라. 죽은 자가 되지 말아라 살았다는 이름은 가졌지만 너희는 죽은 자라 라고 말씀하신 것을 이제 뒤집을 수 있는 자가 되라는 거죠 죽은 자가 되지 않도록 미리 일깨워라는 뜻입니다 로마면서 2장에 그러신 말, 그런 말씀이 있죠 표면적 유대인이 유대인이 아니요 그렇죠 이면적 유대인이 참 하나님의 백성이라는 말씀을 해 주십니다. 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자가 되서는 안 됩니다. 영혼이 죄로 인해서 죽었으면 하나님 옆에 산 자가 아닌 죽은 자라는 것입니다. 참 그리스도인이 아닐 수도 있다라는 거죠. 우리가 예수님의 은혜로 복음을 받고 하나님의 진리의 말씀을 보배로 받았지만 그 보배를 질그릇에 두셨다 하셨습니다. 곧그 질그릇은 깨질 수 있다는 라 약한 그릇이라는 거예요. 우리는 약한 그릇입니다. 고린도후서 4장 7절이죠. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 능력의 힘이 큰 것이 하나님께 있고 우리에게 있지 아니암을 알게 하려 합니다. 아멘 우리는 큰게 아닙니다. 우리는 잘난 게 아닙니다. 우리가 뛰어나서 우리가 믿음을 받을 수 있는 어떤 특별한 그릇이라서 그런 것이 아니라 질그릇 정말 툭 던지면 깨질 수 있는 그런 질그릇이지만 하나님께서는 우리를 택하셔서 이 그릇을 택하셔서 하나님의 보배를 이 말씀을 복음을 이 하나님의 역사심을 우리 질그릇에 두셨다라는 것입니다 그러니 우리는 보배를 가졌다 해서 절대로 한순간이라도 교만하거나 또 한순간이라도 이것을 소홀히 여겨 나태해줄수 없다라는 것입니다 세상의 생활을 통해서 생활 때문에 나에게 주신 이 보배를 귀히 여기지 않으면 그냥 깨져버릴 수 있는 거예요 엎어져 버릴 수 있는 것입니다 우리에게 무엇이 중요합니까? 이 세상이 중요한 게 아닙니다. 광야 생활이 중요한 게 아니라 하나님이 약속하신 약속의 땅에 들어가는 천국에 들어가는 영생에 들어가는 하나님이 준비해 주신 예수님이 준비해 주시고자 올라가신 그곳을 가는 것이 우리에게 중요한 것입니다. 이 세상은 덧없는 것이고 헛것이고 지나갈 것입니다. 이 세상에서 잘 살다가 잘못 살다가 힘들게 살다가 쉽게 살다가 여러가지 이런 좋은 일도 있고 나쁜 일도 있겠지만 그 와중에 중요한 것은 우리에게 주신 이 질그릇에 주신 여러분 모든 질그릇에 주신 하나님의 보호의말씀이요 믿음입니다 이것을 우리가 소홀히 여기면 안된다라는 것입니다 생활 때문에 내가 이것을 잠시 잊고 살았다면 생활 때문에 내가 잠시 이것을 소홀히 여겼다면 다시 읽게요 생각하시고 기억하셔서 믿음을 되찾는 저와 여러분들이 되라는 것을 알려주시는 것입니다 예수님께서는 마지막 때에는 하나님의 심판이 계시록 말씀에 나와 있죠. 낮을 <웃음> 준비하셔서 알곡들을 이제 거둬가실 때가 오는데 타장마당에 대해서 이제 우리에게 알려주신 적이 있습니다 옛날에 그렇죠 오른 안에 타장마당 또 여러 가지 타장마당이 있는데 타장마당은 무엇입니까 고난의 장소예요. 배를 거둬서 타작을 하면서 어떻게 됩니까? 거기서 알곡과 쭉쩡이들을 가려내죠 결을 날립니다 그래서 우리에게 이 타작마당의 비유를 해주신 이유는 다 예수님을 믿고 교회를 나간다 하지만 그 안에서도 알곡들이 있고 쭉쩡이들이 있다는 것입니다 겨가 있어요 그냥 알곡이 아닌 알곡이 들어있지 않은 마태음 3장 12절에 그러셨습니다. 손에 키를 들고 자기의 타장마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곡간에 들이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 여러분 지금 우리가 살고 있는 이 시대가 타장마당입니다. 이 타장마당에서 타작하실 때에 알곡이 되셔야죠 우리가 알곡이 되어야 됩니다 쭉정이가되선 안되겠습니다 이런 시련들 속에서 우리가 믿음을 지켜야 되는 것입니다 믿음을 보여드려야 되는 것입니다 10편 1편에 4절에 5절에 그러셨습니다 아기는 그렇지 않으며 10편 1편 잘 아시잖아요 그죠? 복이 있는 자가 누구라고 하셨습니까? 하나님의 말씀을 묵상하고 그렇죠? 그들은 죠그 어떤 자예요? 하나님의 말씀을 계속 묵상하고 그 말씀을 사모하고 그래서 그들은 신의 가에 심은 나무와 같아서 그런데 4절, 5절에 악인은 그렇지 않다라고 말씀하시면서 오직 바람에 나는 겨와가 또다 그러므로 악인이 심판을 견디지 못하며 죄인이 의인의 회중에 들지 못하리로다 이런 말씀을 해주셨어요 그들은 겨와 같다. 바람에 날리는 겨와 같다. 타작마당을 칠 때, 타작을 칠 때, 아 알곡들은 분리되고, 겨들은 날아가는 거죠. 날라가는 거죠. 의인의 회중에 들지 못한다. 말씀하셨습니다. 그러니 예수님께서 우리에게 말씀하시기를 끝까지 견디는 자, 끝까지 버티는 자, 끝까지 남는 자가 되어야 된다는 것을 알려 주셨습니다. 히브리서 3장에 그러셨습니다. 13절에 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 강팍해됨을 면하라. 우리가 시작할 때 확실한 것을 끝까지 견고히 잡으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라. 아멘. 시작할 때 확실한 것을 끝까지 견고히 잡아라. 그러면 예수님과 함께 참여한 자가 될 것이다. 시작할 때 확실한 것. 바로 예수님 말씀밖에 없습니다. 그 말씀을 통해서 주시는 믿음밖에 없습니다. 이것을 끝까지 견고히 잡는 저와 여러분들이 항상 되시기를 예수님으로 기도를 드립니다. 그래야 예수님과 함께 참여한 자가 되리라. 말씀해 주십니다. 끝까지. 끝까지 견고히 잡아라. 지금 이렇게 우리가 떨어져서 예배를 드리는 것도 이제 8개월이 됐다고 아까 말씀을 드렸는데 시간이 갈수록 우리의 믿음이 점점 멀어져서는 안 됩니다. 우리의 믿음이 점점 흐려져서는 안 됩니다. 시간이 갈수록 우리의 같이 모이지 않는다고 해서 우리의 믿음이 예수님으로부터 더 멀어지면 안 됩니다. 시작할 때 확실한 것을 끝까지 견고히 잡는 우리가 되셔야 됩니다. 그래야 예수님과 함께 참여한 자가 되리라 아멘 일깨우라는 것은 무엇입니까 너희 진실한 마음을 일깨워 생각나게 하여 기억하게 하려고 이 말씀을 이 복음을 이 편지를 너희들에게 보냈다라고 베드로가 지금 말씀해 주시고 있는데 일깨우라는 것은 각성시키라는 뜻이기도 하죠 우리가 다시 일깨움을 받아야 되는 것은 여러 가지가 있어요 하나님의 은혜에 대해서 일깨움을 받아야 됩니다 얼마나 많은 은혜를 주셨는지 우린 깨달아야 됩니다 하나님의 사랑에 대해서 일깨움을 받아야 됩니다 그 사랑이 얼마나 크신지 다시 깨달아야 되고 다시 감사를 드려야 되고 또 우리의 죄에서도 일깨움을 받아야 됩니다 하나님께서 죄라 여기는 게 무엇인지 밝히 알고 그래야 그것과 싸울 수 있고 다스릴 수 있습니다 아까도 우리에게 알려주셨지만 죄와 싸우되 히브리서 4장의 12장에 뭐라고 하셨습니까? 피흘리기까지 싸우라 이렇게 말씀하셨어요. 죄와 싸워야 됩니다. 죄를 깨우쳐주는 것은 로마서 3장 20절에 또 로마서 7장 7절에 율법이라 말씀하셨습니다. 그런데 율법은 죄는 깨닫게는 해주지만 죄를 다스릴 수 있게 하지 못합니다. 죄를 씻어줄 수는 없습니다. 그러나 예수님이 가져오신 복음은 진리로서 죄를 우리에게 알려주실 뿐 아니라 그 죄를 예수 이름의 권세로 씻어주시고 사함을 주십니다. 죄를 다스리고 이기게 해주시는 능력이 됩니다. 이것이 복음이 주는 은혜입니다 이것이 예수님의 말씀이 우리에게 주시는 능력입니다 그러니 우리는 이 말씀을 가까이 함으로 이 말씀을 다시 읽고 묵상함으로 진실한 마음을 예수님을 향한 진실한 마음을 일깨워서 생각하게 하여서 곧 거룩한 선지자의 예언한 말씀과 주대신 구주께서 너희의 사도들로 말미암아 명하신 것을 기억하게 하려 하노라 이 말씀을 이루는 우리가 되어야 되겠습니다 마태봉 복 26장에 예수님이 육신적으로 3년 동안 함께했던 제자들을 이제 떠나서 하나님의 구원의 사역을 이제 이루시고자 시작하시는 아주 중, 중요한 급박한 시간이죠. 마태복음 26장 38절에부터 쭉 읽어보시면 그래서 예수님이 37절 말씀을 통해서 고민하고 슬퍼하사 이에 말씀하시되 내 마음에 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라 이렇게 말씀해주시고 조금 나아가서 얼굴에 얼굴을 땅에 대시고. 엎드려 기도하셨다라고 말씀해 주시고 있어요. 베드로와 세베대두 아들 이세 명만 데리고 가셔서 너희는 깨어서 나와 함께 깨어서 있으라. 그리고 조금 나가서 기도를 드리십니다내 네, 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 이런 기도로 예수님은 기도를 들으시고 계십니다. 그런데 이렇게 급박한 때인데도 불구하고 때가 가까웠는데도 불구하고 제자들은 그것을 깨닫지 못하고 깨어 기도하라는 예수님의 몇 번의 당부에도 불구하고 잠을 계속 잡니다. 제자들에게 오사 그 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 너희가 나와 함께 한시동안도 이렇게 깨어있을 수 없더냐. 한, 시, 한 시간만이라도 나와 깨어있을 수 없, 없느냐 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라 마음은 원이로돼 육신이 약하도다 라고 이제 말씀을 해주시고 또 가서 기도를 하시고 또 왔는데 또이 사람들은 자고 있다 라고 말씀해 주십니다 그리고 또 나가서 세 번째 기도를 하시고 이제 돌아오시죠 여전히 자고 있습니다 지금 우리에게도 똑같은 일이 일어나고 있습니다. 하나님의 구원의 사역과 계획은 역사에 따라 하나님의 말씀을 따라 이루어져 가고 있는데 우리 영혼은 세상의 잠에 욕심의 잠에 육신의 소욕의 잠에 이런 것들에 잠을 자고 있다는 것을 우리는 혹이라도 그러고 있다는 면 생각해보고 깨달아야 됩니다 이 제자들의 모습이 내 모습이 아닌가 깨달아봐야 됩니다 예수님의 이름으로 지금 이 시간 듣고 스가랴 4장 1절 말씀대로 일깨울 수 있는 우리들의 믿음이 되시기를 기도를 드립니다 스가랴 4장 1절에 그렇게 말씀하십니다 내게 말하던 천사가 다시 와서 나를 깨우니 마치 자는 사람이 깨우침, 깨우임 같더라 이렇게 말씀하셨어요. 아멘. 우리를 깨워 주시길 기도를 드립니다. 이제 우리가 깨웠다면 깨어 의를 행하는 자가 되며 죄를 짓지 말고 하나님 알게 힘쓰자라고 고린도전서 15장 34절에 말씀해 주셨어요. 이제 우리가 깨어서 의를 행하는 자가 되자, 믿음을 행하는 자가 되자. 믿음대로 행하는 자가 되자. 예수의 이름으로 하는 자가 되자. 예수의 이름으로 하나님의 영광을 위해서 희생하는 자가 되자. 라고 말씀해 주십니다. 호세아 6장 3절에 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 그의 나오심은 새벽 빛 같이 일정하니 비와 땋 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하리라. 아멘. 깨어서 여와를 알자. 깨어서 예수님을 알자. 아멘. 예수님이 마태봄 25장이나 24장 말씀을 통해서 예수님이 다시 오실 때의 그 상황을 말씀해 주시고 계십니다. 노아의 때와 같이 인자의 음도 그러하리라. 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 홍수가 나서 저희를 다 멸하기까지 깨닫지 못했다라고 말씀하셨어요. 하나님께서 노아에게 방주를 지으라. 노아가 방주를 짓기 시작하고 1년이 지나고 계속 이제 짓고 있는 과정이겠죠. 2년이 지나고 3년이 지나고 100년이 지났다고 했어요. 100년 동안 방주를 짓는데 근데 사람들은 어땠습니까? 노아를 보고 비웃었겠죠? 산에다가 배를 짓는 사람이 어디 있는가? 그것도 한두 해도 아니고, 백년 동안 지금 짓고 있으니 얼마나 놀렸겠습니까? 그들은 깨닫지 못하고, 먹고, 마시고, 장가들고, 시집 가고 있었다. 사실, 먹고 마시고 장가 들고 시집 가는 것이 시집 가는 것이 죄는 아니에요. 일상생활을 한 거죠. 그런데 무엇이 잘못입니까? 하나님께서 심판하시고자 하실 때 기회를 주신 거예요. 회개하고 돌이켜 구원받을 수 있는 기회를 주신 것입니다. 그런데 그들은 깨닫지 못하고 그냥 일상생활에 빠져서 있다가 홍수가 나서 자기를 멸할 때까지도 깨닫지 못했다라고 말씀하십니다. 그런데 예수님이 말씀하시길 민자의 이맘도 이와 같으리라 이렇게 말씀하십니다. 일상생활을 하는 것이 죄가 아니지만 그러나 깨어있어야 된다라고 말씀해주신 것입니다. 예비하고 있으라고 말씀해주시는 것입니다. 심판의 날이 올까 예수님이 언제 오실까 믿음을 준비하고 방주를 준비하고 있으라는 것입니다 무엇이 방주입니까 예수님의 말씀 예수의 이름 예수님의 말씀을 통해 얻은 그 믿음이 우리의 방주입니다 행함이 있는 믿음이 방주입니다 예수의 이름이 우리의 방주입니다 그러니 저와 여러분들은 오늘 말씀을 오늘 주시는 말씀들을 통해서 다시 깨어 나라라고 알려 주시는 것 같습니다. 혹시라도 일상생활에 잠자고 있는 우리가 아닌가 돌아보라 하시는 것 같습니다. 언제까지 언제까지 그 심판이 미뤄지겠습니까? 언제까지 그 날이 미뤄지겠어요? 언제 오실지 모릅니다. 백년 동안. 방주를 짓던 노아를 지켜보던 사람들이 아직도 안 오셨는데 아니 아직도 아무 일이 없는데 아직도 비가 안 내리는데 아직도 홍수가 오지 않는데 우리는 그러지 말아야 되겠습니다. 언제 그 비가 내려도 언제 예수님이 임하셔도 예비하고 준비되어 있는 깨어있는 우리가 되어서 예수님을 맞이하는 예수님을 만나볼 수 있는 예수님과 함께 올라갈 수 있는 우리들의 여러분들의 믿음이 되시기를 예수 이름으로 간절히 기도를 드립니다 예수 e s yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. y 전 s y e 하 y e 영적인 시간은 급박한데 우리가 너무 일상생활에 그 잠에 빠져서 나태하게 자고 있었진 않았는지 예수 이름으로 돌아보게 해주심을 예수님 감사를 드립니다 예수님 이렇게 같이 예배를 드리지 못한 때일수록 더욱더 말씀과 가까이 할수 있도록 성령님과 가까이 할수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 우리 마음속에 예수님의 말씀이 잊혀지지 않도록 예수님이 다시 오신다는 그 말씀이 잊혀지지 않도록 예비하라는 그 말씀이 깨어있으라는 그 말씀이 잊혀지지 않도록 예수 이름으로 우리를 일깨워 주셔서 예수님의 말씀으로 깨달음을 받고 하나님의 뜻을 알고 헤아리고 예수의 이름을 힘입어 하나님께 영광을 돌려가며 이 마지막 시간들을 준비할 수 있는 우리의 믿음이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 예수님 오실 때에 인자가 임하실 때에 노아와 그 가족들과 같이 방주를 예비하여 예수의 이름으로 지어주신 방주 속에 들어가서 예수님을 만날 수 있는 우리가 될수 있도록 항상 주 예수 그리스도 이름으로 우리를 지켜주시옵소서 예수의 이름으로 말씀을 생각나게 해주시고 말씀으로 일깨워주시고 말씀으로 믿음을 더풍성히 갖게 하여 주셔서 하나님의 전신갑주를 잊고 영적 싸움을 싸우며 예수 이름으로 승리할 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 주 예수 그리스도 이름으로 도와주시옵소서 질그릇된 우리를 불쌍히 여겨주시고 예수 이름으로 그 보배를 항상 가질 수 있도록 지킬 수 있도록 예수 이름으로 은혜를 입혀 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 영으로나 육으로나 강건하게 예수 이름으로 지켜 주시옵고 오늘 말씀대로 일깨우고 예수 이름으로 돌이키고 회개하여 다시 예수님을 사랑하고 예비하고 준비하고자 하는 심령들 위해 하나님의 사랑과 예수님의 은혜와 예수님이신 성령 하나님의 교통하신가 운행하심이 영원토록 함께하실 것을 믿사오고 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리옵나이다 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 예수님으로 감사를 드리고 아, 모두들 예수님이 건강하시고요 아, 믿음으로 항상 승리하는 우리 모두가 되시이기람은이를람은이 사람은 이수람은이 사람은